0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG Finanças Sustentáveis a serviço da empresa. MB em Performance Investimentos e Finanças, professor, especialista Cleiton Cristiano Spaniol. Cleiton Cristiano Spaniol é engenheiro de produção formado pela UFRGS e possui MB em Finanças Empresariais na Fundação Getúlio Vargas. Formação complementar nos Estados Unidos com o Manda Professional Certificate na New York Institute of Finance e a imersão no Vale do Silício. Com destacada atuação acadêmica, conquistou diversos prêmios nacionais de pesquisa durante a graduação com foco em sustentabilidade. Dentre eles, o Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável, o Prêmio Santander e o Prêmio Jovem Cientista, considerado a mais importante premiação acadêmica da América Latina. Atualmente. É CFO na Mozarf, a maior plataforma de comercialização de créditos de carbono do mundo. É professor no MBA em Finanças e Controladoria na Universidade La Salle. Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda à disciplina Finanças Sustentáveis, ESG Finanças Sustentáveis a serviço da empresa, na qual você irá aprender sobre a ascensão da agenda ESG na pauta empresarial e executiva e seus impactos nas finanças empresariais. O ambiente empresarial mais competitivo e dinâmico exige que os executivos à frente das empresas se mantenham constantemente atualizados em relação aos novos conceitos e práticas de mercado, para que possam tomar as melhores decisões visando unir os objetivos de geração de valor para os acionistas com responsabilidade socioambiental. Ainda que conceitualmente amplamente debatida, a Agenda ESG e sua efetiva implementação ainda suscitam dúvidas quanto à sua forma de execução nas empresas e como essas práticas afetam os indicadores financeiros. Essa disciplina avisa aprofundar os conceitos e práticas de ESG nas estruturas empresariais com foco no seu impacto sobre as finanças corporativas. Aproveite a jornada e bons estudos! Temas da disciplina Proposição ESG e criação de valor para stakeholders e shareholders Investimentos em ESG Veículos de investimento e instrumentos financeiros na viabilização de projetos com foco ESG. Tendências para o futuro e desafios do ESG. Tema 1: Proposição ESG e Criação de valor para stakeholders e shareholders. O que significa ESG? ESG é uma sigla que significa Environmental, Social e Governance ou seja, ambiental, social e governança, em português, que se refere a três áreas importantes de responsabilidade corporativa. Antes de aprofundarmos a explicação sobre cada um dos conceitos, nessa definição inicial, já temos uma importante reflexão que traz uma mudança de pensamento sobre a visão tradicional de gestão corporativa, vista como ultrapassada atualmente. É a expressão responsabilidade corporativa sobre estas três dimensões, ambiental, social e de governança, e não somente uma responsabilidade de gerar lucro econômico ao acionista. Durante décadas, o pensamento dominante era a maximização do lucro econômico em detrimento a qualquer outra forma de resultado, pensamento que era justificado, na época, como uma forma de recompensar o risco que o investidor incorria. O movimento ESG, juntamente com diversos outros novos conceitos introduzidos à gestão empresarial que vamos abordar ao longo da disciplina, visa trazer uma nova visão sobre a missão das empresas e da forma como elas geram valor para as partes relacionadas e acionistas. Voltando à definição inicial, vamos aprofundar cada uma das três dimensões do ESG. A dimensão ambiental, normalmente a que naturalmente mais relacionamos a exemplos práticos, diz respeito às práticas de uma empresa em relação à proteção do meio ambiente e à gestão sustentável dos recursos naturais. Inclui aspectos como mudanças climáticas, gestão de resíduos, eficiência energética, poluição e biodiversidade. A dimensão social se refere ao impacto das empresas sobre as pessoas e comunidades com as quais interagem. Inclui aspectos como direitos humanos, diversidade, igualdade de oportunidades, segurança e saúde no trabalho, engajamento com a comunidade e relações com os fornecedores. Por fim, a dimensão de governança diz respeito ao modo como a empresa é gerida e controlada, incluindo práticas de transparência, ética, compliance, responsabilidade fiscal e gestão de riscos. Exemplos de práticas empresariais em cada uma das dimensões do ESG. 1. Dimensão ambiental As práticas ambientais se referem a ações e iniciativas adotadas por empresas para minimizar o impacto de suas operações no meio ambiente e promover a sustentabilidade. Algumas das práticas ambientais mais comuns incluem a. Gestão de resíduos. A empresa implementa políticas para reduzir, reciclar e reutilizar resíduos, além de garantir que os resíduos sejam descartados de forma segura e responsável. b) Eficiência energética. A empresa adota medidas para reduzir o consumo de energia em suas operações, como o uso de tecnologias mais eficientes, a instalação de sistemas de monitoramento de energia e a implementação de práticas de conservação de energia. Ouça o podcast Estudo de Caso, aplicação dos conceitos ambientais de ESG com um exemplo prático de implementação em uma indústria petroquímica. C. Conservação de recursos naturais. A empresa adota medidas para preservar os recursos naturais, como a água e o ar, através da gestão responsável e do uso eficiente desses recursos. Ouça o podcast Estudo de Caso, Aplicação dos Conceitos Sociais e de Governança de ESG com um exemplo prático de implementação em projetos de conservação florestal. D. Sustentabilidade na cadeia de suprimentos. A empresa busca garantir que seus fornecedores também adotem práticas ambientais sustentáveis em suas operações. É investimento em energia renovável. A empresa investe em fontes de energia renovável, como solar, eólica ou hidrelétrica, como forma de reduzir sua pegada de carbono e promover a transição para uma economia de baixo carbono. Essas práticas ambientais ajudam a empresa a minimizar o impacto de suas operações no meio ambiente, reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, contribuir para a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Além disso, as práticas ambientais também podem contribuir para a reputação da empresa, atraindo consumidores e investidores que valorizam empresas socialmente responsáveis e sustentáveis. 2. Dimensão social As práticas sociais se referem a ações e iniciativas adotadas por empresas para promover a justiça social, a diversidade, a equidade e o respeito pelos direitos humanos em suas operações e cadeias de suprimentos. Algumas das práticas sociais mais comuns incluem a. Diversidade e inclusão. A empresa adota medidas para promover a diversidade e inclusão em suas operações, tais como programas de treinamento, contratação e promoção de funcionários de diferentes origens e a criação de um ambiente de trabalho inclusivo. b. Saúde e segurança. A empresa adota medidas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus funcionários, através de políticas de segurança no trabalho e programas de saúde ocupacional. c. Direitos humanos. A empresa adota políticas e práticas para respeitar e proteger os direitos humanos em suas operações e em sua cadeia de suprimentos. D. Responsabilidade social. A empresa adota iniciativas para contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atua, tais como programas de voluntariado e doações para projetos sociais. E. Transparência e prestação de contas. A empresa adota medidas para garantir a transparência em suas operações, tais como a divulgação de relatórios de sustentabilidade e a prestação de contas sobre suas práticas sociais. Essas práticas sociais ajudam a empresa a promover a justiça social e a equidade, garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atua e respeitar os direitos humanos. Além disso, as práticas sociais também podem contribuir para a reputação da empresa, atraindo consumidores e investidores que valorizam empresas socialmente responsáveis e comprometidas com a justiça social e a diversidade. 3. Dimensão governança As práticas de governança se referem a ações e iniciativas adotadas por empresas para garantir a transparência, a responsabilidade e a ética em suas operações, bem como o respeito pelos direitos dos acionistas e a gestão eficaz de riscos. Algumas das práticas de governança mais comuns incluem a. Ética empresarial. A empresa adota políticas e práticas para garantir a ética em suas operações, tais como um código de ética empresarial, treinamentos para os funcionários e a criação de um comitê de ética para garantir o cumprimento dessas políticas. b. Transparência e prestação de contas. A empresa adota medidas para garantir a transparência em suas operações, tais como a divulgação de relatórios financeiros e de sustentabilidade e a prestação de contas sobre suas práticas de governança. c. Gestão de riscos A empresa adota medidas para gerenciar e mitigar os riscos associados às suas operações, tais como a implementação de sistemas de gestão de riscos e a criação de um comitê de gestão de riscos. d. Direitos dos acionistas a empresa adota medidas para respeitar os direitos dos acionistas, tais como a garantia de acesso à informação relevante e a implementação de políticas de remuneração justa. É Responsabilidade social corporativa. A empresa adota iniciativas para contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atua, bem como para minimizar seu impacto ambiental. Essas práticas de governança ajudam a empresa a garantir a transparência, a responsabilidade e a ética em suas operações, Bem como o respeito pelos direitos dos acionistas e a gestão eficaz de riscos. Assista ao vídeo Proposição ESG e Criação de Valor para Stakeholders e Shareholders, no qual abordo como a com uma negligência das práticas sociais e de governança das empresas podem afetar substancialmente as marcas e, consequentemente, seus resultados financeiros. Criação de Valor ao Acionista no Contexto ESG. Embora o ESG não tenha um impacto direto no desempenho financeiro de uma empresa, ele pode criar valor para os acionistas de várias maneiras, no que tangem os aspectos operacionais, que depois se refletem nos resultados financeiros. Redução de riscos Empresas que adotam práticas ESG podem mitigar os riscos relacionados a questões ambientais, sociais e de governança corporativa, como multas regulatórias, litígios e perda de reputação. A redução desses riscos pode levar a uma maior estabilidade financeira e aumentar a confiança dos investidores da empresa. Aumento da eficiência operacional Empresas que adotam práticas ESG podem aumentar a eficiência operacional, por exemplo, por meio da redução de desperdícios, da eficiência energética ou da melhoria da segurança no local de trabalho. Isso pode levar a uma redução de custos e, consequentemente, a um aumento da rentabilidade. Melhoria da reputação e da marca. Empresas que adotam práticas ESG podem melhorar sua reputação e sua marca, o que pode levar a um aumento da lealdade do cliente e da preferência do consumidor. Isso pode levar a um aumento das vendas e da participação de mercado. Atração de investidores. Investidores que buscam empresas socialmente responsáveis e sustentáveis podem ser mais propensos a investir em empresas que adotam práticas ESG. Isso pode levar a um aumento da demanda por ações da empresa, o que pode levar a um aumento do preço das ações e, consequentemente, a um aumento do valor para os acionistas. Cumprimento de requisitos regulatórios Empresas que adotam práticas ESG podem cumprir melhor os requisitos regulatórios, o que pode levar a uma redução de multas e sanções e a uma maior estabilidade financeira. Em resumo, a adoção de práticas ESG pode criar valor para os acionistas por meio da redução de riscos, aumento da eficiência operacional, melhoria da reputação e da marca, atração de investidores e cumprimento de requisitos regulatórios. Indicadores de adesão e implantação de uma agenda ESG Atualmente, existem diversos protocolos que estabelecem as diretrizes e orientam as empresas na implementação de suas práticas ESG. Dentre elas, Intrinsecamente ligada a finanças empresariais, está a Global Report Initiative, GRI, que fornece as diretrizes para o reporte anual que divulga as práticas da empresa ao mercado. A contabilidade GRI é um modelo internacionalmente reconhecido para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Foi criado em 1997 por uma rede de organizações não governamentais, empresas e outros grupos de interesse que buscavam padronizar e melhorar a qualidade das informações divulgadas pelas empresas em seus relatórios de sustentabilidade. O modelo GRI estabelece diretrizes e indicadores para a elaboração de relatórios que abrangem aspectos ambientais, sociais e de governança, ESG, das empresas. Esses relatórios fornecem informações sobre as práticas de sustentabilidade das empresas, incluindo questões relacionadas a mudanças climáticas, direitos humanos, diversidade e inclusão, saúde e segurança ocupacional, ética e governança corporativa. A contabilidade GR é um instrumento importante para as empresas que desejam monitorar e relatar seu desempenho em relação a práticas ESG. Alguns exemplos de indicadores GR incluem a. Aspectos ambientais 1. Consumo de energia 2. Emissões de gases de efeito estufa 3. Uso de água 4. Resíduos gerados 5. Biodiversidade B. Aspectos sociais 1. Políticas de diversidade 2. Direitos humanos 3. Envolvimento com a comunidade 4. Saúde e segurança dos funcionários 5. Condições de trabalho c. Aspectos de governança 1. Um, composição e independência do Conselho de Administração 2. Gestão de riscos e conformidade regulatória 3. Ética e integridade nos negócios 4. Remuneração e benefícios para executivos 5. Transparência e prestação de contas Outro ator que desempenha papel importante na formulação de diretrizes e de atestação de implementação das práticas é o Sistema B. O Sistema B é uma organização sem fins lucrativos que busca promover um modelo de negócios que combine lucratividade com impacto social e ambiental positivo. O Sistema B é baseado na certificação B Corp, que é concedida a empresas que atendem a critérios rigorosos de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade corporativa. As empresas que são certificadas como B Corp passam por uma avaliação completa, que mede seu desempenho em várias áreas, incluindo governança corporativa, transparência, responsabilidade social e ambiental, impacto na comunidade e impacto ambiental. As empresas que atingem uma pontuação mínima recebem a certificação B Corp e podem usar o selo B Corp em seus produtos e materiais de marketing. O Sistema B também oferece suporte e recursos para empresas que buscam se tornar mais sustentáveis e responsáveis, incluindo ferramentas de avaliação de impacto, treinamento e consultoria. Além disso, o Sistema B atua como uma rede de empresas certificadas, permitindo que elas compartilhem conhecimento e recursos para aprimorar suas práticas e maximizar seu impacto positivo. O objetivo do Sistema B é criar um movimento global de empresas que adotem práticas mais sustentáveis e responsáveis, contribuindo para a construção de uma economia mais justa e equitativa e um mundo mais saudável e sustentável. Além do GRI e do Sistema B, existem também outras iniciativas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, os indicadores do Sustainability Account Standards Board, SASB, dentre outros. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, foram criados pelas Nações Unidas, em 2015, como uma agenda global para alcançar um mundo mais justo, inclusivo e sustentável até 2030. São 17 objetivos interligados, que abrangem áreas-chave, listados abaixo. Em destaque, estão aqueles que mais possuem iniciativas visíveis nas empresas. Erradicar a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e a Agricultura sustentável. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as Idades. assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover Oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Construir infraestrutura resiliente. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade econômica, social e territorial e promover a inclusão social e econômica. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12. Garantir padrões sustentáveis de produção e consumo. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus efeitos. Proteger. Restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerenciar de forma sustentável as florestas. Combater a desertificação. Deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade. 15. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável Encerrando este tema, utilizo como exemplo de implementação e de formato de divulgação as páginas de relação com investidores da B3, que evidenciam de que forma uma instituição reporta seus compromissos e indicadores relacionados a ESG com o mercado. Também o relatório da empresa Natura no relatório integrado Natura indicou América Latina 2021 pode ser considerado um bom exemplo. A publicação observa referências internacionais como os princípios do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas, iniciativa da qual são signatários, e os objetivos de desempenho sustentável. Esse relatório está alinhado às normas de relato da Global Reporting Initiative e Value Reporting Foundation, incluindo o SAIS e IRC. Interessante observar, nas páginas indicadas para leitura do plano de ensino, como a empresa faz o link entre as ações e as diretrizes do GRI. Assunto de um dos podcasts deste primeiro tema, Rubi Biblioteca traz também o relatório da Braskin, no qual pode-se ver como as empresas fazem seus reportes das iniciativas ESG. Os links para leitura estão no campo de leituras obrigatórias. Indicações de filmes audiobooks. Vídeo no YouTube sobre a Natura, como empresa sustentável do ano em 2020. Tema 02. Investimentos em ESG. Qual o impacto do ESG no mercado financeiro? Tal qual aprofundado no tema a Proposição ESG e Criação de Valor para Stakeholders e Shareholders, o ESG é um conceito amplo que abrange os aspectos ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Dito isso, existem diferentes formas sobre as quais o impacto sobre o mercado financeiro pode ser sentido e medido. Traremos, ao longo deste tema, de investimentos em ESG. Os efeitos da pandemia da Covid-19 e a demanda crescente da sociedade por maior preocupação com as mudanças climáticas, justiça social, diversidade e inclusão levaram as empresas a buscar um avanço na implementação de práticas ESG em um ritmo mais rápido. Nesse sentido, o mercado financeiro passou a valorar com um prêmio significativo empresas geridas com foco maior na sustentabilidade em relação a seus pares menos sustentáveis. De acordo com o Global Sustainable Investment Review, no início de 2020, o volume de investimento ESG nível global atingiu 35,3 trilhões de dólares, representando um total de 35,9% do total de ativos sob gestão, ativos de investimento sustentável continuam a crescer em todas as regiões, com maior representatividade nos Estados Unidos e Europa. Segundo o levantamento da consultoria ETFI, a alocação de capital nessa categoria de fundos superou a marca de 370 bilhões de dólares. Em 2022, um salto de 84% em relação a 2020, com o valor de mercado ultrapassando os 30 trilhões de dólares. Esses fundos devem atingir 53 trilhões de dólares. Até 2025, conforme dados da Bloomberg, O mercado regulatório também vem se aperfeiçoando e diversas regras e protocolos vêm sendo criados continuamente para a regulação do setor e maior transparência aos investidores. Como exemplo, desde janeiro de 2022, as instituições financeiras devem identificar fundos com o objetivo mandato de investimento 100% sustentável. Eles levam O sufixo IS, investimento sustentável, no nome nenhum investimento pode comprometê-lo. Muitos bancos que buscam empréstimos e títulos vinculados à ESG descobriram que não precisam abrir mão dos retornos financeiros. De acordo com a análise da Bain Company, custos mais elevados de diligência e relatórios são compensados por criação de valor em diversos níveis. Além dos empréstimos que buscam nos relatórios e indicadores ESG comprovações de adoção de boas práticas corporativas que vão se refletir em benefícios futuros, existem também os investimentos diretos em teses de negócios ESG. Dentre vários possíveis, vamos abordar dois tópicos que estão tendo destaque na canalização de investimentos no âmbito do ESG em escala global. Clima e combate às mudanças climáticas O combate às mudanças climáticas é uma das maiores questões enfrentadas pelo mundo atualmente, visto que as mudanças climáticas são um dos maiores desafios para a manutenção do estilo de vida da humanidade e com impacto direto nos negócios. Para combater as mudanças climáticas, é necessário que haja um esforço conjunto por parte dos governos, empresas e indivíduos. A relação entre a emissão de carbono na atmosfera e as mudanças climáticas é direta e significativa. O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa emitidos na atmosfera pela atividade humana e é responsável por reter o calor do Sol e aumentar a temperatura média da Terra. Com o aumento da emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura da Terra tem aumentado gradualmente ao longo dos anos, resultando em mudanças climáticas que têm impactos significativos em todo o planeta. Entre os efeitos das mudanças climáticas causadas pelas emissões de CO2 estão o aumento do nível do mar, a intensificação de eventos climáticos extremos, como ciclones, tempestades e secas, o derretimento das calotas polares e das geleiras, a acidificação dos oceanos e a perda de biodiversidade. Por isso, é fundamental que a emissão de carbono na atmosfera seja reduzida significativamente para minimizar os impactos das mudanças climáticas e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. Algumas das principais medidas que podem ser tomadas incluem Redução das emissões de gases de efeito estufa As emissões de gases de efeito estufa são a principal causa das mudanças climáticas. Por isso, é fundamental que as empresas e os governos trabalhem para reduzir suas emissões, investindo em tecnologias limpas e sustentáveis. Promoção de energias renováveis A utilização de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, é uma forma eficaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. De acordo com a Agência Internacional de Energia, estima-se que a transição esperada para uma economia de baixo carbono exigirá cerca de 4 trilhões de dólares de investimentos anuais, gerando novos investimentos e oportunidades no setor. Semanalmente, novos anúncios de captações de recursos de veículos nacionais e internacionais anunciam bilhões de dólares com direcionamento prioritário para investimentos em descarbonização da economia e, consequentemente, combate às mudanças climáticas. Importância de as empresas caminharem para uma economia de baixo carbono a descarbonização da economia é uma tendência mundial em curso e com importantes reflexos nas cadeias produtivas globais. Ainda que com alguns retrocessos, como o causado pela Guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, que culminou no aumento da utilização de carvão no curto prazo, os esforços para atingir os objetivos do clima de conter o aquecimento global até 2030, em até 1,5 graus Celsius, terão desdobramentos nos processos produtivos. Atualmente, Já é uma realidade a discussão e implantação de um imposto sobre o carbono no mercado europeu, o chamado KBOM, sigla em inglês para Mecanismo de Ajuste de Fronteira para o Carbono, para importação de produtos como ferro, aço, cimento, fertilizantes, entre outros. O chamado imposto de fronteira é uma forma de precificar o carbono utilizado no processo produtivo, incentivando a descarbonização do processo e, ao mesmo tempo, impedindo que ele migre para regiões do globo com procedimentos mais flexíveis na gestão de uma regulação de emissão de carbono. Dito isso, fica clara a importância de caminhar, a médio e longo prazo, para processos de produção, na fabricação de quaisquer produtos, que tenham utilização de matriz energética limpa, processos de economia circular com análise do ciclo de vida dos produtos, redução e compensação da pegada de carbono do processo produtivo. Ouça o podcast Estudo de Caso – Aplicação dos Conceitos Ambientais de ESG com um exemplo prático de implementação em uma indústria petroquímica. Cada vez mais, veremos empresas realizando seus inventários de pegada de carbono e caminharem para uma análise econômico-financeira relacionada às mudanças necessárias para atender requisitos, sejam eles de regulação ou voluntários para atender as novas demandas e exigências dos consumidores. Ferramentas e conceitos da gestão financeira tradicional – como análise de TIR, VPL, payback, precisarão, necessariamente, caminhar em conjunto com a avaliação de como a implantação dos conceitos é e melhoram outras áreas da empresa, como marketing e vendas. Olhando para o Brasil, o país desponta como possível beneficiado nesse cenário por dois principais motivos, matriz elétrica e energética mais limpa que a média mundial, florestas tropicais que detêm grande parte do estoque de carbono mundial. Segundo a página do GovBR de 2022, o Brasil possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com uma proporção de, aproximadamente, 85% de fontes renováveis, em comparação com 30% da média mundial. Também temos no Brasil uma matriz energética mais limpa do que a média mundial. Muitas pessoas confundem a matriz energética com a matriz elétrica, mas elas são diferentes. Enquanto a matriz energética representa o conjunto de fontes de energia utilizadas para movimentar os carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes utilizadas apenas para a geração de energia elétrica. Dessa forma, podemos concluir que a matriz elétrica é parte da matriz energética. A produção de energia limpa pelo Brasil é destaque entre os países que compõem os BRICS, Brasil, Rússia, África do Sul, Índia e China. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que a matriz energética brasileira, em 2019, foi formada por 45% de fontes renováveis e 55% de fontes fósseis. Os números superam os demais países do bloco. As fontes de energia fósseis chegam a 97% na África do Sul, 94% na Rússia, 92% na Índia e 87% na China. O crescimento na matriz de energia limpa ajudará o Brasil a honrar o compromisso assumido na cúpula do clima de antecipar a neutralidade climática de 2060 para 2050. Além disso, esse crescimento ajuda as empresas para uma produção com menor pegada de carbono, o que descarboniza setores, consequentemente, produtos e pode gerar uma vantagem competitiva para determinados segmentos da economia. Ouça o podcast de Estudo de Caso. Tendências de investimentos em descarbonização do setor de energia, com a especialista para a América Latina da Bloomberg. O segundo ponto de muita relevância para o papel de destaque do Brasil nesse contexto de descarbonização da economia é possuir, em seu território, 40% das florestas tropicais mundiais. As florestas tropicais são gigantescos estoques de carbono cujos projetos desenvolvidos nessas vastas áreas geram créditos de carbono que podem ser comercializados com empresas de todos os segmentos e continentes para a compensação de suas pegadas de carbono. Um crédito de carbono é uma unidade utilizada para quantificar a redução ou remoção de emissões de gases de efeito estufa equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono. Por exemplo, uma empresa que emite 10 toneladas de CO2 em seu processo produtivo pode comprar créditos de carbono equivalentes a 10 toneladas de CO2 de projetos que reduzem ou removem as emissões de GE da atmosfera. Isso significa que, ao comprar esses créditos de carbono, a empresa compensa suas próprias emissões, tornando-se carbono neutro ou reduzindo sua pegada de carbono líquida. Essas duas importantes vantagens competitivas de médio e longo prazo podem garantir ao Brasil um papel de destaque no cenário global que se desenha. Para que se aproveite todo esse potencial, é importante canalizar recursos e investimentos para fortalecer esses setores e caminhar em linha com a demanda mundial por produtos mais verdes. Fundos de investimento em clima e ESG para a canalização de recursos nestes projetos, trazemos diversos exemplos de fundos criados com o objetivo de fomentar o setor em empresas que tenham negócios relacionados à produção de energia renovável e de combate às mudanças climáticas. Fundo Clima DNDS. Conforme a página do BNDES, o Fundo Clima é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima com a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas. Fundo Clima Subprograma Energias Renováveis, BNDES. Apoio a investimentos em geração e distribuição local de energia renovável, no desenvolvimento tecnológico e na cadeia produtiva do setor de energias renováveis. Fundos de Private Equity Venture Capital estão estruturando fundos para investimentos específicos em empresas com apelo ESG de uma maneira mais ampla, mas também complementarmente com foco em geração de energias renováveis e captura de carbono. Plataformas de captação de investimentos também estão olhando para esse mercado, com family offices, inclusive, o crowdfunding destinando recursos para esse fim. Trata-se, aqui, do apelo de investir e gerar retorno, porém com o adicional de estar ajudando o meio ambiente. Diversidade e equidade de gênero Parte relevante do s Do esg refere-se às questões de diversidade e equidade de gênero, o que tem impacto profundo nas finanças empresariais. Diversidade de gênero se refere à variedade de identidades de gênero que existem em uma sociedade. Tradicionalmente, a maioria das culturas ocidentais reconhece apenas dois gêneros, masculino e feminino. No entanto, existem muitas outras identidades de gênero, como pessoas transgênero, não-binárias, intersexo e outras. Equidade de gênero se refere à justiça e igualdade de oportunidades para pessoas de todos os gêneros. Isso significa que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos e oportunidades, independentemente de seu gênero. Isso inclui igualdade de salário, igualdade de acesso à educação e aos cuidados de saúde e igualdade de tratamento perante a lei. A diversidade e a equidade de gênero são importantes porque promovem a inclusão e a justiça social. Quando as pessoas são tratadas de forma justa e com igualdade, elas têm mais oportunidades de alcançar seu pleno potencial. Além disso, quando as empresas e as organizações abraçam a diversidade de gênero, elas se tornam mais criativas e inovadoras, uma vez que pessoas com diferentes experiências e perspectivas podem contribuir de maneiras únicas. A equidade de gênero pode ter um impacto positivo no retorno financeiro das empresas de várias maneiras, com destaque para atração e retenção de talentos, aumento da criatividade e inovação, aumento da produtividade e melhora na reputação da empresa. Empresas que promovem a equidade de gênero e a diversidade são mais atraentes para os talentos, mais inovadoras e produtivas e podem ter uma reputação positiva junto a consumidores e investidores. Importante deixar claro aqui que, apesar de estarmos relacionando essas questões ao aumento do resultado financeiro das empresas, não se trata apenas disso, é uma questão mais humanista e civilizatória da nossa sociedade, do que propriamente algo apenas relacionado a retorno financeiro. Ouça o podcast de Estudo de Caso, Iniciativas de Promoção da Diversidade de Gênero e Equidade nas Empresas. Captação de Investimentos Relacionado à Diversidade e Equidade de Gênero. Nos últimos três anos, os investimentos de risco em startups que têm pelo menos uma mulher em posição de liderança quase dobraram na América Latina, passando para 30,6 bilhões de reais. Apesar disso, O percentual daqueles que investem nelas ainda é baixo, passou de 16% em 2019 para 31% em 2022, segundo um estudo recente da LARCA, Associação Latino-Americana de Venture Capital. De forma geral, o ecossistema nacional de startups evoluiu em diversidade e representatividade feminina nos últimos anos. Mas os avanços são tímidos e caminham a passos lentos. Há 10 anos, empresas de base tecnológica fundadas apenas por mulheres representavam 4,4% do mercado total. Hoje, o índice é de 4,7%, segundo o Femali Founders Report 2021, estudo elaborado pelo distrito com a Endeavor e a b 2 m O estudo Female Founders Report revela que mais de 60% das fundadoras disseram já terem sido questionadas por investidores se teriam condições de tocar o negócio, 45,7% se conheciam termos técnicos básicos e 14,2% se a empresa tem um homem no quadro societário. Além disso, 72,4% que passaram pelo processo de captação afirmaram terem sofrido assédio moral, principalmente relacionado a questões de gênero e maternidade. No âmbito da concessão de empréstimos, percebe-se pouca influência realizada pelas instituições financeiras sobre os indicadores de diversidade e equidade de gênero das organizações. Do lado de investidores, indicadores do tema são usados para acompanhamento, entretanto, com pouca pressão por velocidade de transformação que a disparidade de condições evidencia. Temos muito a avançar. Indicações de filmes audiobooks Programa Investimentos com apresentação de Samidana e Doni Dinuxio. Vídeo do Bate-Papo FGV com Lija Pinto. Tema 3. Veículos de investimento e instrumentos financeiros na viabilização de projetos com foco ESG. Após os temas abordados acima, já ficou claro que o ESG vai nortear os investimentos e análises financeiras nas próximas décadas. Traremos, neste tema, Quais são os conceitos, veículos de investimento e instrumentos financeiros usados atualmente para canalizar investimentos no setor? Crowdfunding Crowdfunding é uma prática de financiamento coletivo, na qual um grande número de pessoas contribui financeiramente com um projeto, causa ou empreendimento específico, geralmente através de uma plataforma online. A ideia central do crowdfunding é que muitas pessoas podem contribuir com pequenas quantias de dinheiro para financiar um projeto maior ou uma ideia inovadora. No exemplo que traremos aqui, investidores puderam comprar cotas de participação na modalidade de equity que representam a sociedade em um projeto de geração de créditos de carbono na floresta amazônica. O projeto gera créditos de carbono através da conservação da floresta e da implementação de ações de desenvolvimento das comunidades locais. Os créditos são vendidos para indivíduos e empresas que queiram compensar sua pegada de carbono, tornando seus produtos carbono neutro. Por exemplo, o valor da cota foi definido em R$ 5.000,00 reais, e o total captado, que representava o CAPEX estimado para o desenvolvimento do projeto, foi de R$ 4.100.000,00 em apenas 48 horas. É um tipo de investimento que combina a propósito rentabilidade e diversificação, que contou com a participação de 287 investidores. O retorno do investimento esperado é de menos de dois anos, através da venda dos créditos de carbono no mercado voluntário. Análise de sensibilidade do payback e TIR do projeto A TIR e o payback são calculados com base no fluxo de dividendos esperados pelo projeto, que são influenciados, principalmente, pela receita potencial, dado que, passados os investimentos iniciais de viabilidade, os custos mensais de manutenção do projeto são relativamente baixos. A receita pode ser alterada por três principais fatores: volume de VCU, unidades de créditos de carbono verificadas, geradas pelo projeto, o valor da VCU no mercado voluntário, em dólar, e a cotação do dólar. Utilizou-se como premissas: unidades de VCU geradas por ano, 528.583, valor do VCU, em USD, 5 dólares e 50 centavos. Cotação do dólar, R$ 5,40. A expectativa de rentabilidade do projeto, calculada pela TIR, é de 51,08% A, equivalente a Selic mais 37,83% A. O payback estimado do projeto é de 23 meses. O pagamento de dividendos considera que a sociedade investida receberá 50% do valor total, sendo os demais 50% pago ao proprietário do terreno, conforme contrato. Os investidores terão direito a 30% dos valores recebidos pela sociedade investida. Ainda que utilizado aqui para demonstrar o investimento em um projeto da dimensão ambiental do UESG, linkando com os conceitos de finanças tradicionais usualmente utilizados para avaliação de rentabilidade de projetos. O crowdfunding pode ser utilizado em diversas outras iniciativas ESG. Empresas que promovam o financiamento de projetos de impacto social, reciclagem, economia circular, ferramentas para a promoção de diversidade e equidade de gênero. Entre tantas outras possibilidades, podem fazer uso do crowdfunding. O mecanismo permite, ao idealizar do projeto, captar recursos para deslanchar o projeto e aos investidores, terem a rentabilidade do seu recurso atrelado a práticas com a sustentabilidade como propósito. FIAGRO FIAGRO é a abreviação de Fundo de Investimento do Agronegócio. É um tipo de fundo de investimento regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e criado para fomentar o agronegócio brasileiro. Os investidores que aplicam recursos em FIAGRO recebem rendimentos com base nos resultados dos empreendimentos financiados pelo fundo, seja na forma de dividendos, juros ou valorização das cotas. Além disso, o FIAGRO também oferece benefícios fiscais, como isenção de imposto de renda sobre os rendimentos e a possibilidade de abater o imposto devido aos valores investidos no fundo. A estrutura de FIAGRO foi utilizada, em 2023, pela primeira vez, para promover a conservação de florestas e, consequentemente, a geração de créditos de carbono. O A mais 11 Blocks Amazon Green Legacy é o primeiro fundo listado na B3 de preservação de terras na Amazônia com foco em geração e venda de crédito de carbono. Com a Nu Invest como coordenador líder, a FIA visa adquirir terras desvalorizadas na Amazônia com potencial identificado e analisado pelo parceiro estratégico desenvolvedor do Projeto para Geração de Créditos de Carbonos, Verified Carbon Units, VCUS, certificados pela VERRA. O objetivo é transformar um passivo em um ativo de longo prazo, que poderá gerar renda anual em dólar por meio da venda de créditos de carbono no mercado voluntário. Os benefícios do fundo são 1. Um, Fundo listado na B3 e aderente à regulamentação CVM, o que garante governança profissional e transparência. 2. Dividendos isentos de imposto de renda para pessoas físicas que tenham menos de 10% das cotas do fundo. 3. O fato de ser um fiagro possibilita a participação direta de investidores estrangeiros, com forte apelo ESG. Business Plan Definidas e prospectadas as áreas para a realização dos projetos, foi realizada a modelagem do negócio, a construção dos fluxos futuros e a definição dos indicadores do negócio. Uma característica específica desse fundo, FIAGRO, é o período de lock-up de 18 meses, pois precisa considerar o tempo de desenvolvimento do projeto, estimado em 12 meses até a certificação dos créditos, e a venda no mercado voluntário para geração de receita operacional a partir dos créditos. A imagem da página de divulgação do FIAGRO mostra as casas de investimentos que oferecem o FIAGRO como opção de investimento. Podemos ver o interesse dos tradicionais fundos em se aproximar de investimentos alternativos com foco em ESG. Esse exemplo do FIAGRO é trazido aqui como exemplo para mostrar como os novos formatos de investimentos com foco em ESG podem e devem se aproveitar das estruturas que já temos atualmente reguladas nos mercados. Afinal, o crédito de carbono é um produto gerado a partir da conservação da floresta em pé. Tratando-se de uma commodity global, nada difere de pensar na compra de terras para a produção de soja, venda futura e rentabilidade ao investidor, por exemplo. CRA O mercado de certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs, tem se desenvolvido bastante nos últimos anos e, com isso, novos tipos de emissões de CRAs têm surgido. Segundo a B3, Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, CRA, são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais ou suas cooperativas. E terceiros, abrangendo financiamentos ou empréstimos relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à industrialização de produtos, insumos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Nessas operações, as empresas cedem seus recebíveis para uma securitizadora, que emitirá os CRAs e os disponibilizará para negociação no mercado de capitais, geralmente com o auxílio de uma instituição financeira. Por fim, essa securitizadora irá pagar a empresa pelos recebíveis cedidos. Desse modo, a empresa conseguirá antecipar o recebimento de seus recebíveis. Para incorporar aspectos ambientais a esse instrumento, surgiu o chamado CRA Verde. O CRA verde é um título de dívida com as mesmas características de um título de dívida comum, com a única particularidade de que os recursos captados pela emissão devem ser destinados exclusivamente ao financiamento de projetos e empreendimentos que gerem benefícios de mitigação e resiliência às mudanças climáticas ou impactos ambientais positivos. Em menos de dois anos, mais de 10 bilhões foram levantados para o setor em Crás e Fiagro, por meio de títulos sustentáveis. São inúmeras as perspectivas de crescimento, à medida em que a estrutura e a demanda do mercado ESG estão cada vez mais se fortalecendo. Fundos de impacto Os fundos de investimento de impacto reúnem recursos captados de pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de direcioná-los a negócios de impacto. Esses recursos são alocados por meio de instrumentos financeiros, sendo os empréstimos e a participação acionária os mais utilizados. Os negócios de impacto são verificados e selecionados por agentes de estruturação especializados ou pela própria equipe do fundo, que atuam desde a prospecção, avaliação e seleção de negócios de impacto até o acompanhamento e prestação de contas do investimento realizado. Formados por grupos fechados de investidores que podem ser empresas, pessoas físicas ou investidores institucionais, os fundos de impacto incluem opções como o FIP, Fundos de investimento em participações e FIDC, fundos de investimento em direitos creditórios. No Brasil, a maior parte dos fundos direcionados a negócios de impacto enquadra-se na categoria FIP, multiestratégia, que admite o investimento em diferentes tipos e portes de sociedades investidas e é destinada, principalmente, a investidores profissionais. Alguns poucos casos permitem investidores qualificados, desde que a oferta dos valores mobiliários seja feita dentro das regras da instrução normativa no 400 da CVM. Fundos de investimento com foco ESG A revista Exame, de 2021, divulgou uma matéria com os cinco principais fundos ESG no Brasil, são eles. FPI Investimento no Exterior FI Multimercado Crédito Privado Santander Go Global Equity S Reais Investimento no Exterior FI Multimercado Manager JSS Sustainable Equity Global Thematic Investimento no Exterior FI Multimercado Trend Lideranças Femininas FI Multimercado Fran Capital Ansen Esg Ações No entanto, existem alguns critérios para identificar se o fundo se responsabiliza de fato com o Pacto EG. É válido descobrir quem são as pessoas por trás da casa e por trás do produto que você adquiriu, ler as cartas da gestora, saber quem ela é e compreender qual é o procedimento usado pela administradora. Crédito verde O crédito verde vem ganhando cada vez mais espaço na economia brasileira. No último relatório de resultados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, referente ao segundo trimestre de 2022, a instituição indica que 68% de sua carteira de crédito, ou R$ 238 bilhões, está vinculada a projetos que apoiam a economia verde e o desenvolvimento social. No período, os desembolsos totais do BNDES registraram crescimento de 46% comparado ao mesmo período de 2021. Desse total, 3,7 bilhões de reais foram destinados a atividades relacionadas à economia verde e 7,3 bilhões de reais ao desenvolvimento social. Mais um banco que vem se movimentando em direção ao crédito verde é o BTG Pactual. O maior banco de investimentos da América Latina concedeu crédito verde para a usina Lins, produtora de açúcar e etanol. Segundo a instituição, a concessão é parte de sua estratégia de atuar mais ativamente na estruturação de finanças sustentáveis em sua carteira de crédito. No caso do empréstimo do BTG à usina Lins, trata-se de um crédito verde, porque o uso dos recursos emprestados é atrelado a benefícios ambientais, em particular aos processos da produção de etanol, financiando ou refinanciando a produção de bioenergia. Olhando para o futuro a fim de complementar o que foi apresentado acima sobre a posição favorável do Brasil no cenário mundial de produção de energia limpa, é importante mencionar que, recentemente, tem estado sob os holofotes a discussão quanto à produção do chamado hidrogênio verde. Uma das apostas da economia mundial no seu caminho de descarbonização de processos de produção, além dele, créditos de carbono e aplicações de processos de economia circular e reciclagem despontam como temas do futuro no âmbito do ESG. Hidrogênio verde. A tecnologia do hidrogênio verde se refere à produção de hidrogênio a partir de fontes de energia renovável, como a energia solar, eólica, hidráulica ou geotérmica, usando processos de eletrólise da água. Esse tipo de hidrogênio é considerado verde porque. Tema 4. Tendências para o futuro e desafios do ESG. Não produz emissões de carbono ou outros gases de efeito estufa durante a produção, ao contrário do hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis. O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa e renovável que pode ser usada para alimentar veículos elétricos e fornecer energia para residências e empresas. Além disso, o hidrogênio verde pode ser usado como um meio de armazenamento de energia, permitindo que a energia produzida a partir de fontes renováveis seja armazenada e usada, posteriormente, quando necessário. Embora a tecnologia do hidrogênio verde ainda esteja em fase de desenvolvimento, ela tem o potencial de desempenhar um papel importante na transição para uma economia de energia mais limpa e sustentável. A produção de hidrogênio verde ainda é relativamente cara em comparação com a produção de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis, mas o custo está diminuindo à medida que a tecnologia se desenvolve e a demanda aumenta. Recentemente, vários projetos em cooperação com a União Europeia estão despontando no Brasil, com o intuito de utilizar a matriz elétrica limpa brasileira, hidrelétricas, solar, eólica, para a produção desse importante insumo para a descarbonização, troca do uso do carvão da indústria europeia. Ouça o podcast de Estudo de Caso, Tendências de Investimentos em Descarbonização do Setor de Energia, com a especialista para a América Latina da Bloomberg. Créditos de carbono. Um crédito de carbono é uma unidade utilizada para quantificar a redução ou remoção de emissões de gases de efeito estufa, GE, equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono. As florestas tropicais são gigantescos estoques de carbono cujos projetos desenvolvidos nessas vastas áreas geram créditos de carbono que podem ser comercializados com empresas de todos os segmentos e continentes para a compensação de suas pegadas de carbono. O Brasil possui 40% das reservas de florestas tropicais mundiais. Por exemplo, uma empresa que emite 10 toneladas de CO2 em seu processo produtivo pode comprar créditos de carbono equivalentes a 10 toneladas de CO2 de projetos que reduzem ou removem as emissões de GE da atmosfera. Isso significa que, ao comprar esses créditos de carbono, a empresa compensa suas próprias emissões, tornando-se carbono neutro ou reduzindo sua pegada de carbono líquida. Empresas do mundo todo têm procurado nos créditos de carbono brasileiros fontes de compensação de suas emissões. O mercado de créditos voluntários passou de 300 milhões de dólares, em 2020, para 2 bilhões de dólares, em 2022, e promete crescer 15x até 2030, chegando a um mercado de 30 bilhões de dólares, que pode ser majoritariamente captado pelo Brasil, sendo uma importante fonte de divisas para a economia brasileira. Essas duas importantes vantagens competitivas de médio e longo prazo podem garantir ao Brasil um papel de destaque no cenário global que se desenha. Importante para que se aproveite todo esse potencial é canalizar recursos e investimentos para fortalecer esses setores e caminhar em linha com a demanda mundial por produtos mais verdes. Ouça o podcast Estudo de Caso, aplicação dos conceitos sociais e de governança de ESG com um exemplo prático de implementação em projetos de conservação florestal. Economia circular e reciclagem A economia circular é um conceito mais amplo do que a reciclagem. Enquanto a reciclagem se concentra principalmente na coleta e transformação de resíduos em novos materiais, a economia circular procura manter os recursos em uso durante o maior tempo possível e reduzir a produção de resíduos. A economia circular é baseada nos princípios de reduzir, reutilizar e reciclar. Ela envolve a criação de sistemas mais eficientes e sustentáveis para produção, distribuição e consumo de bens e serviços e busca maximizar o valor dos recursos por meio de processos como a recuperação e reutilização de materiais, o prolongamento da vida útil dos produtos, a utilização de fontes renováveis de energia e a minimização do desperdício. A economia circular é uma abordagem que busca reduzir o desperdício e maximizar o valor dos recursos por meio da reutilização, reparo, renovação e reciclagem de materiais. No contexto ESG, que se refere a práticas empresariais relacionadas a meio ambiente, responsabilidade social e governança, a economia circular desempenha um papel fundamental. Em primeiro lugar, a economia circular ajuda a reduzir o impacto ambiental das empresas, uma vez que a produção de resíduos é minimizada e os recursos naturais são usados de forma mais eficiente. Isso é especialmente importante em relação às emissões de gases de efeito estufa, já que a produção de bens e serviços é uma das principais fontes de emissões. Além disso, a economia circular pode ajudar as empresas a reduzir custos, melhorar a eficiência e aumentar a inovação. Por exemplo, ao projetar produtos para durar mais tempo e serem mais facilmente reparáveis, as empresas podem economizar dinheiro ao longo do ciclo de vida do produto. Da mesma forma, a reciclagem e a reutilização de materiais podem reduzir a necessidade de extrair novos recursos e, portanto, reduzir os custos de produção. A reciclagem é uma das estratégias utilizadas na economia circular para manter os materiais em circulação e reduzir a quantidade de resíduos. Ela envolve a coleta, separação e processamento de materiais usados para criar novos produtos, reduzindo a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários e o uso de matérias-primas virgens. Em resumo, a economia circular desempenha um papel crucial no contexto ESG, ajudando as empresas a reduzir seu impacto ambiental, melhorar a eficiência, reduzir custos e promover uma maior responsabilidade social. Ouça o podcast Estudo de Caso, Economia Circular e Reciclagem como Oportunidade de Mercado com um exemplo prático de empreendedorismo no setor. Desafios ESG Ainda que extensamente atribuída a uma evolução na forma de fazer negócios e de até mesmo ser uma nova forma de enxergar o capitalismo, não podemos ignorar o fato de que há também muitas críticas em relação ao ESG. As críticas, sempre válidas para a melhoria constante dos conceitos, fundamentam-se basicamente em ESG é subjetivo, e a performance do ESG é de difícil mensuração e comparação. Investimentos em práticas ESG sacrificam os retornos e são uma brecha para o dever fiduciário. A aplicação dos conceitos é redundante, uma vez que elas já se baseiam nas melhores práticas e com o intuito de retorno financeiro, direta ou indiretamente. ESG é uma distração sobre os verdadeiros tópicos que causam grande impacto nas mudanças socioambientais necessárias para o mundo. Do prisma ambiental, as críticas, muitas vezes, recaem sobre o conceito de Greenwashing. O Greenwashing é um termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem verde e é praticado por empresas, indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais e até governos. Era, basicamente, uma estratégia de marketing de promover discursos, ações e propagandas sustentáveis que não se sustentam na prática. Mas o termo vai muito além disso agora. Um caso recente emblemático de Greenwashing aconteceu em 2015, por exemplo, quando a automobilística Volkswagen foi envolvida em um escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel. A montadora admitiu que usou um programa de computador para burlar inspeções de 11 milhões de veículos do mundo. O resultado? O presidente da empresa pediu desculpas e renunciou ao cargo. A companhia fez um recall de 8,5 milhões de unidades e a empresa teve seu primeiro prejuízo em 15 anos. Como saber se uma empresa tem práticas sustentáveis ou está praticando o O que, de certa forma, facilita essa confusão é a abrangência do termo ESG. Falar de ESG é falar de um monte de coisa, pois esse é um termo que pode englobar desde pauta climática e emissão de carbono até reciclagem e uso consciente da água. Quando o conceito é amplo assim, é muito fácil uma empresa dizer que é egg. A empresa pode fazer o mínimo, tirar copinhos plásticos da copa, por exemplo, e se vender como uma empresa ambientalmente consciente. É desse universo de possibilidades que surge a ideia do Greenwashing. É uma enganação que as empresas podem tentar fazer para parecer mais sustentáveis do que realmente são, clientes e investidores não conseguem perceber de imediato, porque o trabalho de fiscalização também é complexo. Indicações de filmes Audiobus Notícia Caso Volkswagen